0: Pablo Picasso sai vieraan. Vieraalla oli mukanaan Picasson nimellä signeerattu maalaus. Vieras tahtoi taiteilijalta itseltään varmistuksen teoksen aituudesta. Picassosta maalaus kyllä näytti tutulta, mutta hän ei muistanut tuota nimenomaista teosta. No ei ihme, sillä hän oli tehnyt maalauksia jo yli puolen vuosisadan ajan, 1800-luvun loppuvuosista lähtien. Ja hyvin monenlaisia maalauksia. Pitkälti yli puolitoista tuhatta maalausta. Niinpä hän kysyi vieraalta, kuinka paljon maalauksesta oli maksettu. 100 000 dollaria, vastasi vieras. No, jos siitä on maksettu niin paljon, sen täytyy olla aito, sanoi Picasso epäröimättä. Maalaus oli väärennös. Vieras oli keksinyt valtavan myyntihinnan päästään koska tarvitsi väärennetylle teokselle aitoustodistuksen. Nyt hänellä oli aito pikassa. ja hän voisi myydä sen, jopa sadalla tuhannella dollarilla. Saksalainen viikkolehti Stern osti 1980-luvun alussa usealla miljoonalla Saksan markalla Adolf Hitlerin päiväkirjat. Ne olivat löytyneet yllättäen Itä-Saksasta, ja niitä pidettiin sensaation. Niiden aitoutta tutkittiin, ja useat asiantuntijat, joiden joukossa oli esimerkiksi Oxfordin yliopiston historian professori, totesivat ne aidoiksi. Tarinan mukaan päiväkirjat olivat peräisin huhtikuussa 1945 Saksan ja tsekoslovakian rajalle pudonneesta lentokoneesta, jolla kuljetettiin Hitlerin henkilökohtaisia asiakirjoja pois Berliinistä. Sternlehti julkaisi päiväkirjojen ensimmäisen osan huhtikuussa 1983. Yhtäkkiä kupla puhkesi. saatiosta tulikin skandaali. Päiväkirjat oli väärennetty. Sternlehden kustantaja menetti miljoonia, lehden päätoimittaja erosi, lehden tutkiva toimittaja irtisanottiin ja päiväkirjojen väärentäjä tuomittiin vankeuteen. He olivat sepittäneet ja levittäneet. Valheellista tietoa.
1: Väitettiin, että uudet sukat olivat ohuempia kuin hämähäkin verkko ja lujempia kuin teräs. Kerrottiin, että silmät eivät juokse, vaikka raastin raudalla raaputettaisiin. Mutta toisaalta samanaikaisesti kiersi kauhutarinoita naisista, jotka olivat kokeilleet uusia sukkia ja joiden sääret olivat palaneet pahoin.
0: Näin kerrottiin uudesta keksinnöstä, nailon sukista. Yleisradiussa vuonna 1965. Vuonna 2016 kotimaisten kieltenkeskuksen kielitoimiston sanakirjaan ilmestyi uusi sana, vale-media. Ja vuonna 2018 sinne ilmestyi toinen aktiivisen käyttöön tullut sana, valeuutinen. Kuka tahansa voi julkaista verkossa uutisia tai uutisilta näyttävää materiaalia. Itse keksittyjä uutisia. Se on helppoa. Luo ensin internettiin valeuutissivusto. Mitä asiallisemman ja virallisemman näköinen se on, sitä parempi. Sen jälkeen luo Facebookin sivu. Valitse sivun aihepiiriksi asia, josta haluat levittää valeuutisia. Keksi sivustolle uskottava nimi. Osta Facebookilta lisää näkyvyyttä sivuillesi. Tämän jälkeen julkaise Facebookissa yliampuvia, hätkähdyttäviä ja liioittelevia, mutta juuri ja juuri uskottavia päivityksiä, jotka ohjaavat käyttäjät luomallesi valeuutissivustolle. Parhaassa tapauksessa miljoonat ihmiset ympäri maailman ovat pian lukeneet päivityksesi ja käyneet valeuutissivustollasi. Ja hyvin suuri osa ihmisistä on mitä todennäköisimmin uskonut lukemansa. Ja jos päivityksesi on riittävän hätkähdyttävä, he ovat myös levittäneet sisältöä eteenpäin. Tai käytät Twitteria? Se on erittäin hyväksi havaittu väylä valeuutisten levittämiseen. Siellä voi kaikessa rauhassa nimittää maailman johtavia uutismedioita – Esimerkiksi The New York Timesia, uutiskanava CNNää, NBC Newsia sekä CBS- ja ABC-kanavia valemedioiksi. Näin teki twiitissään esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vuonna 2017. Mitä meillä oli ennen sosiaalista mediaa? Meillä oli lehdistö. Meillä oli keltainen lehdistö. Meillä oli iltapäivälehdistö. Meillä oli yhtä lailla valetta ja propagandaa. Meillä oli väärennöksiä juoruja, huhuja ja huijauksia. Vuonna 1835 New Yorkilainen The Sun-lehti kertoi tähtitieteilijästä, joka oli havainnut kuussa elämää. Tämä yllättävän löydön tehnyt tiedemies oli todella olemassa. Hän oli Sir John Herschel. Kuuluisan englantilaisen tähtitieteilijän Sir William Herschelin poika. Ja mitä hän olikaan kaukuputkellaan nähnyt kuun pinnalla. Suuria unikonkaltaisia punaisia kukkia, puhvelilaumuja, sinisiä vuohia, metsää, sinertävän meren ja yksisarvisen hevosen. Yhtäkkiä lehden levikki kasvoi räjähdysmäisesti. Lissanista tuli hetkeksi maailman suurilevikkisin lehti. Ja tarinat vain paranivat. Kuussa oli nähty myös siivekkäitä, ihmistä muistuttavia olentoja, joilla oli ilmeisen korkealle kehittynyt kulttuuri. He rakensivat temppeleitä safiireista. Pian alettiin suunnitella retkikuntaa kuuhun, kunnes selvisi, että lehdessä julkaistut kuutarinat oli sepittänyt eräs lehden avustajista. Kuuluisa tähtitieteilijä ei tiennyt asiasta mitään. Kirjassaan Huhu, kuulopuheen kulttuurihistoriaa, saksalainen Hans Noibauer Neubauer, sanoo Huhun olevan monimutkainen ja vaikeaselkoinen uutinen, joka on oudolla tavalla skandaalin ja näennäisen vakuuttava yhtä aikaa. Siksi Huhu menestyy. Siksi se kiinnostaa ja leviää. Aivan kuten sosiaalisen median ilmiöt tänään. Ne oudolla tavalla skandaalin ja näennäisen vakuuttavat. Neubauer sanoi, että huhut saattavat olla nopeita kuin hätkähdys, kylmiä kuin viha ja hunajaisia kuin seireenin ääni. Nämä voimakkaimmat
1: sanomat, esimerkiksi musiikki, useinkin kova ääninen musiikki, vilkkuvat mainosvalot, helpot huomion kiinnittävät rytmilliset laulelmat ja muut tällaiset asiat, kiinnittävät meidän huomiotamme joukkotiedotuksessa, ikään kuin ohjailevat ulkoapäin meidän mielenkiintomme suuntaan.
0: Joukkotiedotuksen vaikutuksia pohdittiin näin yleisradiossa vuonna 1975 ohjelmassa Viestinnän valta. Oletko kuullut tarinan autoilijasta, jota häiritsi hänen perässään ajanut kuorma-auto? Se tööttäili ja vilkutteli valojaan vähän väliä jörmäili hänen takapuskuriinsa ja koetti kaikin tavoin kiusata häntä. Autoilija päätti olla välittämättä kiusan hengestä ja ajoi rauhassa kotiinsa. Pysäköintipaikalla selvisi karmiva totuus. Hänen autonsa takapenkille oli piiloutunut hullu murhaaja. Takana ajaneen auton kuljettaja oli nähnyt murhaajan ja yrittänyt kaikin keinoin ilmoittaa autoilijalle häntä uhkaavasta vaarasta. Nykyiset valeuutiset ovat sukua kaupunkilegendoille. Jotakin on tapahtunut jollekin jossakin, mutta kukaan ei tarkkaan tiedä missä ja kenelle. Tarina on hyvä ja se on aina tärkeämpi kuin faktat. Voit myös sekoittaa faktoja, huhuja, väitteitä, osatutuuksia ja valheita. Mitä saat? Saat propagandaa. Antikristus. Näin lukee vuonna 1521 painetussa julisteessa, joka esittää paavia. Meidän viimeinen toivomme, Hitler. Näin lukee saksalaisessa propagandajulisteessa vuodelta 1932. Näin pohdittiin käsitteellisten sanojen ongelmia Yleisraadiossa vuonna 1967. Ohjelmassa Semanttinen melu. Kaikki sanat eivät kärsi yhtä suuresti semanttisesta
1: melusta. Toiset ilmaukset ovat paljon herkempiä häiriöille kuin toiset. Hyvin käsitteelliset sanat käsitetään helposti väärin jo siksi, että eri yksilöt sisällyttävät niihin sangen erilaisia merkityksiä. Miten poikkeavalla tavalla eri ihmiset eri maissa ymmärtävät esimerkiksi käsitteet, moraali, jumala, rakkaus.
0: Mitä tulee mieleesi sanasta natsi, entä kommari, fasisti, rasisti, juppi, pummi, pervo, terroristi? Missä viimeksi törmäsit näihin sanoihin? Sanomalehdessä, televisiossa, radiossa, sosiaalisessa mediassa. Meidän maitokaupan myyjälle koira merkitsee vaarallista petoeläintä. Monelle yksinäiselle ihmiselle koira merkitsee ainoaa kestävää kosketusta elävään olentoon. Kuukluks-klaanin jäsenelle näekeri on koira. Pikkupojan koira on hänen paras leikkitoverinsa. Mutta tuohikontin tekijä tarkoittaa koiralla tuohityössä käytettävää pihtiä, kaivosmies taas matalaa kuljetusvaunua, tähtitieteilijää koira nimistä tähtikuviota ja niin edespäin. Sanan merkityksestä ja sen vaihtelusta kerrottiin Yleisradion kouluradiolähetyksessä vuonna 1969. Brittiläinen The Guardian-lehti kertoi vuonna 2017 Whatsappin kautta Intiassa ja Brasiliassa levitetyistä valeuutisista. Intiassa valeuutisten sanottiin johtaneen kymmeniin murhiin ja pahoinpitelyihin. Brasiliassa sosiaalista mediaa syytettiin puhjenneesta keltakuumeepidemiasta kun Whatsappin kautta oli levitetty rokotuksia vastustavia videoita ja valeuutisia.
1: Entäpä jos Sanoma tavoittaakin vastaanottajan kiertoteitä toisten kertomana? Jos esimerkiksi te kuulijat kerrotte ohjelmassamme esitetyistä asioista sellaisille, jotka eivät ole ohjelmaa kuulleet, niin silloin Sanoma on kulkenut välittäjän kautta.
0: Näin voi todella tapahtua. Sanoman kulkua selitettiin näin Kouluradiossa vuonna 1969. Kaksi kolmasosa yhdysvaltalaisista lukee nykyään uutisensa sosiaalisesta mediasta. Facebookista, YouTubesta ja Twitteristä. Tässä järjestyksessä. Näin kertoi yhdysvaltalainen riippumaton tutkimuslaitos Pew Research Center syksyllä 2018. Kun puhutaan valemediasta ja valeuutisista... Puhutaan usein myös misinformaatiosta ja disinformaatiosta. Vain yhden kirjaimen erosta huolimatta näillä kahdella asialla on eräs aivan olennainen ero. Misinformaatiota on mikä tahansa paikkaansa pitämätön informaatio, oli sen levittäminen sitten tahallista tai tahatonta. Disinformaatio on tahallaan tarkoituksellisesti levitettyä väärää tietoa, valetta. Saksankielisessä Euroopassa tunnettiin jo 1800-luvun puolivälissä käsite lyökenpresse, vale-lehdistö. Nimitystä käytettiin, kun haluttiin halventaa poliittisten vastustajien julkaisemia sanomalehtiä. Ensimmäisen maailmansodan aikaisessa Saksassa termiä käytettiin viittaamaan ulkomaiseen lehdistöön. Ja 1920-luvulla Adolf Hitler käytti Lyykenpressen nimitystä hyökätessään eurooppalaista lehdistöä vastaan. Ja toisen maailmansodan jälkeen termiä käytettiin ahkerimmin Itä-Saksan mediassa. Nykyään sitä käyttää saksalainen äärioikeistolainen Pegida-liike. Vuonna 2017 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti olevansa sodassa median kanssa. Hän sanoo toimittajien olevan epärehellisimpiä ihmisiä maan päällä ja syyttää tiedotusvälineitä jatkuvasti väärästä uutisoinnista. Samaan aikaan hän avustajineen puhuu vaihtoehtoisista faktoista.
1: Ennen luultiin, että jos ihmiset puhuvat totta ja sanovat asiansa suoraan, he ilman muuta pääsevät yhteisymmärrykseen. Jos näin ei kuitenkaan käynyt, vastapuolet suuttuivat toisiinsa ja joka ääneen tai hiljaa mielessään varustivat toisensa nimikkeellä hullu tai ääliö tai muulla leimaavalla nimilapulla, jolla asianomaisen sanavarastossa oli mahdollisimman
0: negatiivinen arvovaraus. Kommunikaation vaikeudesta ja vihapuheen synnystä kerrottiin yleisradiossa vuonna 1967. Useimmat meistä luottavat sosiaalisessa mediassa tuttuihin ihmisiin. Kaverin jakama informaatio on helpompi uskoa kuin tuntemattomasta lähteestä tuleva. Ja omia mielipiteitä ja maailman katsomusta tukeva informaatio on helpompi uskoa kuin muu tieto. Viestien merkityksen vaihtelua selvitettiin näin Yleisradiossa vuonna 1975.
1: Samakin viesti eri henkilöiltä tai muuten eri lähteistä vaikuttaa ikään kuin eri asialta, ja myös sen merkitys meille on erilainen. Paljon merkitsee viestiän sosiaalinen asema yleensä, ja erityisesti meihin nähden. Tällä tarkoitetaan viestiän valtaa, mahdollisuuksia aiheuttaa meille seurauksia säädellä elämäämme.
0: Oletko joskus miettinyt valeuutiskampanjaa? Oletko harkinnut levittäväsi valeuutisia verkossa ja sosiaalisessa mediassa? Se on helppoa. Voit ostaa noin 2400 eurolla viikon kestävän kampanjan. Pakettiin kuuluu haluamasi henkilöä mustamaalaava artikkeli ja kymmeniä tuhansia viittauksia aiheesta. Japanilainen tietoturvayhtiö Trend Micro tutki vuonna 2017 valeuutisia tuottavia toimijoita ja löysi 30 valeuutiskampanjointiin erikoistunutta yritystä ympäri maailmaa. Vaaleihin vaikuttamistakin on kaupan. Se on monimutkaisuutensa ja pitkäkestoisuutensa vuoksi hieman hinnakkaampaa. Noin 360 000 eurolla saat vuoden kestävän sisältäen valeprofiilit sosiaalisessa mediassa sekä valeuutiset ja niiden levittämisen valehenkilöiden ja valeseuraajien avulla. Nykyään valeuutiset eivät ole enää pelkkää tekstiä. Adobe-yhtiön kehittämä WowCo on tietokoneohjelma, joka osaa puhua kenen tahansa henkilön äänellä. Tarvitaan vain parisenkymmentä minuuttia henkilön äänitettyä puhetta. Tämän jälkeen tietokone osaa puhua vaikkapa Donald Trumpin, Vladimir Putinin tai Frank Sinatran äänellä. Saksalaisten ja amerikkalaisten yliopistojen yhteisessä face-to-face-tutkimushankkeessa on kehitetty teknologia, jolla henkilön kasvoille saadaan toisen henkilön, esimerkiksi näyttelijän aikaansaamat kasvon ilmeet. Näin kuka tahansa saadaan liikkuvassa kuvassa puhumaan tai ilmehtimään, miten halutaan. Ei ihme, että monet tiedotusvälineet ja valtiolliset tahot ovat ilmaiseet huolensa tästä jo olemassa olevasta tekniikasta. Sitä käytettiin esimerkiksi Star Wars-elokuvassa Rogue One jo vuonna 2016. Elokuvassa prinsessa Leia-näytelyt Ingweld Day muutettiin digitaalisesti, Prinsessa leijaa aiemmin näytelleen Carrie Fisherin näköiseksi. Samalla tekniikalla englantilainen näyttelijä Peter Cushing saatiin mukaan tuohon elokuvaan. Itse asiassa hänet herätettiin algoritmien avulla henkiin. Näin vuonna 1994 kuollut näyttelijä esiintyi vuonna 2016 valmistuneessa elokuvassa. Ja kun liikkuvan kuvan muokkaamiseen otetaan mukaan tekoäly. Voidaan kuka tahansa saada tekemään mitä tahansa. Syksyllä 2017 sosiaaliseen mediaan ilmestyi nimimerkin Deepfakes tekemiä videoita, joissa tunnetut elokuva- ja poptähdet kuten Emma Watson, Katy Perry ja Taylor Swift esiintyivät pornovideoiden kohtauksissa tai näyttivät esiintyvän. Sillä videopätkät olivat Tietysti väärännyksiä. Nettiin ilmestyi myös video, jossa Michelle Obama strippaa, ja video, jossa Barack Obama varoittaa netin käyttäjiä videomanipulaation vaaroista. Väärännyksiä tietenkin. Tammikuussa 2018 julkaistiin kotikäyttöön tarkoitettu Fake App-sovellus, jolla kuka tahansa voi tekoälyn avulla tehdä valevideoita ja julkaista niitä maailmanlaajuisesti. Toistaiseksi tämä kaikki on täysin laillista toimintaa.